0: Un beau métier podcast
1: un beau métier Un très beau métier Je te dis un très en trop pas grave. Oui. Mais bien sûr que non, c'est pas grave. Bonjour, je m'appelle Benoît et vous écoutez Un beau métier, le podcast des artistes et de leur parcours. Alors vous avez peut-être remarqué, mais on est à la saison 2 et pour la saison 2, on a tout changé. Euh, on a changé de générique, on a changé de nom, on a changé un petit peu le design, on a resserré le concept sur le parcours artistique. Enfin bref, plein de nouveautés. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la passion que j'ai à vous faire découvrir des artistes et à comprendre ce qui a fait qu'ils ont choisi de faire un beau métier. Alors, vous pouvez nous aider en vous abonnant sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Vous tapez Beau Métier Podcast en écrivant le beau B-O. Euh, vous pouvez vous abonner aussi sur les plateformes euh, de podcast. Il y en a plein, plein, plein partout. Apple Podcast, Overcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify, etc., etc., etc. Ça nous fait gagner en visibilité et ça aide le podcast, évidemment. Et puis, vous pouvez nous laisser des notes aussi et des commentaires sur Apple Podcast. Ça nous fait plaisir et ça nous fait toujours gagner en visibilité. Alors, pour le premier épisode de la saison, je reçois Prisca de Marais. Prisca de Marais, c'est une chanteuse comédienne que vous avez pu voir dans de nombreuses comédies musicales. Vous avez pu la voir dans Avenue Q, dans Oliver Twist, mais aussi dans Cats. Dans Cats, elle interprétait le rôle de Grisabella et chantait donc Memory, la chanson phare de l'œuvre, interprétée à la base par Barbara Streisand. Ça fait très longtemps que j'avais envie de la recevoir. Je vous laisse avec elle. Bonne écoute. Bonjour Prisca. Bonjour Benoît. Prisca, tu viens nous présenter un spectacle, ton spectacle, qui s'appelle Vrai, qui se joue au Théâtre de l'Archipel à partir du 15 octobre, les jeudis et vendredis. À 20h. À 20h. C'est un seul en scène que tu as écrit, que tu chantes, euh, ou tu danses, ou tu interprètes des personnages.
0: J'ai une... une vingtaine de personnages. Alors suis... C'est un, un seul en scène parce que euh, j'y tiens le gros morceau, mais j'ai deux musiciens exceptionnels avec moi. J'ai un pianiste et un violoncelliste, Erwan Loguen au violoncelle et John Florencio au piano et c'est deux merveilles.
1: D'accord, on en reparle tout à l'heure si tu veux bien. Le podcast s'appelle Un beau métier. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis que tu es artiste, on te répond quoi en général
0: Alors il y a eu un avant et un après. Au début, c'était euh, « Ah bon, t'es artiste, mais est-ce que t'en vis ?»« Mais c'est ton métier, bah oui, mais t'en vis ?»« Bah euh, oui, puisque c'est mon métier. <rire> »« Un Oui, bof, mais euh, oui. Euh, » Souvent, ça étonne. Bah, maintenant, en fait, euh, le c'est surtout, comme j'ai pas mal de visibilité sur le net, si on cherche à mon nom, les gens sont plus euh, « Ah bon, t'es artiste ?»« Bah oui, et quand ils vont regarder, ils me font « Ah ouais !» Voilà. Ça m'est arrivé plein de fois cet été, par exemple, quand je rencontrais des gens où je suis allée donner des cours de chant sur une île, et les gens ne savaient pas trop qui j'étais, puis d'un seul coup ils me faisaient, ah ouais, je suis allée regarder hier! Ah ouais, quand même! Voilà. C'est sympa, j'aime bien.
1: D'accord. Alors, pour comprendre d'où tu viens, comment tu es arrivé là et quel a été ton parcours, on va là repartir là. quelques années en arrière. Enfin, quelques années, quelques mois en arrière. Voilà, on exactement. On va repartir à ton enfance. C'est notre première partie qui s'appelle Au départ. Alors, tu es du Nord tu es oui. une ch'ti. Je suis une ch'ti. Est-ce que dans ta famille, la culture était présente Est-ce qu'on allait au spectacle Est-ce qu'on allait au cinéma Est-ce qu'on chantait Est-ce qu'il y avait des disques à la maison
0: Alors, on n'allait pas. Pas au spectacle. Euh, on est on est quatre enfants dans ma famille. C'est vraiment j'ai on est quatre filles. Donc euh, en fait ça faisait beaucoup euh, avec une maman qui s'occupait de ses enfants et tout le monde sur le même salaire. Donc on n'allait pas beaucoup au spectacle. Je crois qu'on a été la première fois au cinéma pour mon anniversaire. C'était un truc de dingue. On était tous en famille et c'était c'était euh, oh, c'était l'événement. Euh, maintenant euh, moi j'ai je suis née. Je crois que mon mon premier cri c'était un, un c'est un, une note. Mmh. Je crois que j'ai embêté tout le monde. J'ai commencé par embêter tout le monde en, mmh. en, en, à mon premier cri. J'arrêtais pas de chanter, en fait. Mmh. J'arrêtais pas de chanter, de faire des sketchs, de... Et alors, quand on partait en vacances, on faisait régulièrement des veillées, le soir, parce qu'on partait avec des amis. Et le soir, on faisait des veillées et on écrivait des sketchs, on faisait de la danse, on écrivait des chansons. Mmh. Et voilà. Et donc ça a toujours été présent pour moi, c'est impossible, c'est comme respirer, chanter, imaginer, créer, l'art, l'art est présent tout le temps, mais on n'était pas dans cette recherche culturelle à la maison.
1: D'accord, ça anticipe la question que je voulais te poser sur le métier que tu voulais faire quand tu étais petite, et dans une autre vie, euh, on s'est déjà rencontré, et je t'avais posé la question de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une psychomotricienne qui laisse tout tomber pour devenir chanteuse, et tu m'as dit mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas du tout comme ça, c'est qu'est-ce qu'on dit à une petite fille qui veut être chanteuse, et qu'on va lui dire non, il faut faire des études
0: bah oui, mais c'est effrayant. Encore une fois, je repars de de cette famille de quatre filles. D'ailleurs, vrai, le dans mon spectacle, il y a un E qui est souligné en rouge parce que parce que c'est pas il y a il y, y a une double histoire. C'est euh, la vie d'artiste, mais la vie de femme artiste. Ah. Et ça, c'est très particulier aussi. Donc une, une une petite fille qui a six ans dit plus tard, je serai chanteuse, comédienne et danseuse. Okay. Ça peut faire peur, en fait. Ça peut être hyper flippant. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça leur a fait peur. Et donc, euh, bah, d'un côté, je, je n'arrêtais pas de danser, de chanter, de jouer à la maison et créer. Et puis, de l'autre côté, euh, on espérait bien que je fasse un, un, un métier normal. Fais un vrai métier. Bah, je fais aujourd'hui un vrai métier. Et aujourd'hui, ils savent d'ailleurs qu'il n'y a, a pas de vacances, il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas vraiment de nuit d'ailleurs, parce que, par exemple, en ce moment, ça travaille tout le temps. Mais euh, ouais, ça date, ça date de 6 ans, le fait de vouloir être comédienne chanteuse danseuse.
1: D'accord. Mmh. Et quelles étaient tes idoles, tes références à cette époque-là
0: Il ah, y a d'abord un film, c'est West Side Story. C'est celui-là qui me bouleverse. Et après, les idoles, c'est, euh, et c'est toujours, euh, Barbara Streisand, les Aminelli, euh, Judy Garland, Charlie Basset, c'est ces grosses voix-là. Mm -hmm. Je suis amoureuse de ces grosses voix à l'américaine et je suis amoureuse de ces girls à l'américaine. Depuis toujours, je me nourris de ça.
1: D'accord. Tu nous as dit que ton premier cri, c'était une note. Mm -hmm. Mais euh, quel enfant étais-tu tu plutôt chef de bande, euh, toujours avec les autres, ou plutôt solitaire, euh, artiste euh, lunaire
0: Alors là, à la question, je, je suis très fidèle en amitié et euh, j'aimais euh, jouer avec la même personne euh, qui comprenait, euh, on avait le même univers. Euh, c'est marrant parce que alors là, euh, bah d'ailleurs si elle s'entend, euh, Anne-Charlotte Noël à l'époque, euh, je je l'ai jamais, <rire> ouais mais c'est vrai, ça me fait penser à ça, on était, on avis passait de des avis de recherche, Anne-Charlotte Noël, si tu m'entends, tu ne dois plus t'appeler Noël aujourd'hui, mais euh, <rire> voilà, on s'enfermait des heures à jouer au Playmobil, mais des heures. Je crois que j'ai joué au Playmobil super tard, oh. euh, quand tout le monde, toutes les filles pensaient qu'à embrasser euh, leur, leur premier mec. Euh, moi, j'étais encore à, à faire passer mon, mon cheval, euh, mon vélo pour un cheval, et, et voilà. J'étais tout le temps dans la création, tout le temps dans les personnages. Ouais, euh, voilà. Et, et donc j'étais plus à jouer. Euh, j'étais jamais en grand groupe. Moi, je jouais plus. Euh, euh, J'aimais rentrer dans un univers et complètement disparaître dans l'univers. Et d'ailleurs, maman me dit souvent. Euh, je te demandais de ranger ta chambre, mais pas ton coin Playmobil parce que ça aurait été détruire ton univers, et j'adore ça.
1: Mais c'est ça, hein, en fait, euh, le, le principal objectif euh, des, des Playmobil, c'est développer l'imagination. Oui, là, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu faisais une activité artistique
0: Ah, j'ai fait de la danse, ouais. à 6 ans, ouais. et en fait, ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, donc en fait, on m'a réorienté vers le poney. <rire> Parce qu'il y avait toujours cette angoisse que je passe euh, que, que je sois trop dedans, en fait. Ah ouais,
1: on a tout fait pour te détourner, bah, quoi.
0: Mais... Oui, alors je les aime beaucoup, mes parents, et ah, euh, ben, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Aujourd'hui, vraiment, tout va bien, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts, en fait. Euh, donc voilà, après, j'ai fait du théâtre à 12 ans. Et là, pareil, ma, ma prof de théâtre faisait venir... En fait, la prof de chant du conservatoire dans lequel je faisais du théâtre, la prof de chant avait demandé à la prof de théâtre de la prévenir à chaque fois que j'avais un cours. Et donc, elle descendait juste pour écouter ma voix et elle me disait « Toi, t'imagines même pas à quel point tu chantes. Fou, hein » C'est fou, ouais. Alors, j'avais jamais imaginé euh, chanter, moi, de... chanter à tue-tête tout le temps et surtout dans la voiture. C'était de... très, très embêtant pour tout le monde. Mais euh, voilà. Et en fait, ouais, de... donc du théâtre. Et puis là, pareil, c'est le poney est passé au cheval. Et puis après, j'ai fait de l'impro théâtrale et c'est là l'impro théâtrale. Alors là, ouais. pour le coup, ça me, ramène... voilà, ça, ça me ramène à la Réunion plus tard. Mais c'est plus tard.
1: D'accord. Donc pas de projet professionnel artistique donc tu fais des études hein.
0: ouais. et des études de bah, Des études où on peut mettre tout l'artistique puisque c'est la psychomotricité mmh. qui est un métier que je trouve magnifique et je, je dis aujourd'hui que c'est ma plus belle formation artistique, ce métier-là parce qu'on y travaille le corps, la conscience du corps, la, la conscience de la voix, la voix au service du corps, puisqu'en fait, c'est le, c'est la thérapie par le corps, la psychomotricité. Et aujourd'hui, j'ai pas mal d'élèves et je travaille par la psychomotricité. Mmh. Je passe par la psychomotricité pour aller travailler la voix ou travailler l'interprétation d'un personnage. Donc c'est la, c'est la, c'est la plus belle école. Pourquoi ce choix-là? Parce que je voulais m'occuper des autres. Je voulais m'occuper des, des, des enfants euh, notamment en difficulté, des familles en difficulté, des gens en souffrance. Et comme je n'avais pas le droit à ce moment-là d'être artiste, comme je dis dans mon spectacle, comme si on y pouvait quelque chose. Hein, je pense que c'est quelque chose qu'on choisit pas, qu'on est. Et euh, donc comme je n'avais pas le droit de l'être, euh, je me servais du chant, de la danse, du corps, de la musique pour aller... Euh, je travaillais avec des enfants autistes, avec euh, des mamans qui allaient euh, accoucher, avec euh, des enfants en rupture familiale, euh, voilà.
1: D'accord, donc tu es diplômé
0: tu diplômais, j'ai bossé 5 ans dans les hôpitaux, dans. J'ai 5 ans magnifiques, où j'ai pas arrêté de chanter, je crois. Euh... D'ailleurs, je, je, je m'excuse pour tous ceux qui, euh, qui ont dû me croiser dans les hôpitaux où euh, j'étais intenable pour les docteurs, parce que j'ai jamais tenu là. La... J'ai jamais, tenu... jamais été dans les, dans les clous, moi.
1: Est-ce que tu te souviens quand même la première fois où tu es montée sur scène à cette époque-là euh...
0: Alors, c'est la toute première que je suis montée sur scène de toute ma vie ouais, Ou la, ou la ouais, première la fois... La première
1: euh, fois où tu es montée sur scène de toute ta vie
0: J'ai quatre ans. <rire> c'est mon papa qui euh, chante une chanson parce qu'il écrivait des chansons. Ouais. Et euh, il chante une chanson et euh, il me fait venir. Et en fait, il me fait mettre debout sur une chaise. Et je chante à la pêche au moule. C'est ouais. précis. Et je me souviens de cette sensation de... C'est là.
1: D'accord. Voilà.
0: C'est là. C'est ce truc-là. C'est cette ambiance, euh, qui en a nulle part ailleurs de cette intensité de vie. Sur scène, la vie est à, euh, est à 1000%. On est complètement dans le shoot. On est complètement shooté. Il mm -hmm. se passe un truc hallucinant. Il y a, il y a, la lumière est sur scène et il y a une, une, une ombre dans la salle qui happe. Il y a une énergie hallucinante. Ouais, C'est là, 4 ans, 4 ans, ça. Je m'en souviendrai mais, toute ma vie.
1: On va s'arrêter là pour cette première partie qui est aussi la première partie de ta vie. On va passer à une deuxième partie. Mais, mais entre chaque partie dans ce podcast, hein, il y a une épreuve. Hein. Oh mon Dieu Ouais. Alors jusqu'à l'année dernière, l'épreuve s'appelait l'épreuve de la machine infernale puisque c'était une machine qui tirait au sort les questions auquel tu devais répondre. Mon oh,
0: Dieu.
1: Malheureusement, la machine infernale, donc c'était une roue de la fortune avec des sons, un budget pharaonique. Oui, Malheure... j'imagine bien. La... <rire> la... La... la machine infernale n'a pas résisté au Covid. D'accord. <rire> donc on a repris, si tu veux, euh, les choses qui marchent, c'est-à-dire les petits papiers.
0: Après un spectacle, je.
1: Qu'est-ce ah. que tu fais après un spectacle
0: Alors ça dépend. Si c'était pas bon, je pleure. <rire> j'ai beaucoup de mal à atterrir. C'est le principal truc. J'ai beaucoup de mal à... Euh, parce qu'en fait, quand je fais un spectacle, le personnage, je lui laisse complètement la place. Et il me faut un temps, un sas de décompression. Si je remonte trop vite, il y a une bulle qui monte au cerveau et ça pète, je suis sûre. Euh, il, il, faut, il me faut vraiment du temps. Euh, donc, j'ai besoin d'un sas de décompression. Et j'aime j'aime aller rencontrer le public et j'aime euh, passer du temps avec les gens qui étaient en scène avec moi et notamment les musiciens et, euh, et les techniciens parce que ces gens-là souvent sont dans l'ombre et euh, j'aime aller passer un temps pour euh, sentir ce qu'ils ont vécu eux et, et, et ouais, la famille en fait, créer la famille
1: ça fait des longues après-soirées, ça Des longs, alors, des longs after shows On
0: ne peut pas trop. Parce qu'en fait, euh, là, notamment sur vrai, il va falloir que j'ai mes 8 heures de sommeil minimum par nuit, sinon je ne tiendrai pas. Mais en étant raisonnable, en restant dans le raisonnable et en prenant ce temps-là. Mais, mais j'ai besoin de... Euh, alors, ça dépend des spectacles. Mais un spectacle comme Cats, il me fallait euh, un bon 20 minutes, une demi-heure avant de pouvoir euh, retrouver du monde. Mmh. Pour vrai, j'aimerais... Euh, J'aimerais avoir déjà la possibilité à cause du Covid, mais la, la, la force d'aller rencontrer le public après, tout de suite après. J'aimerais bien, mais on verra. Donc après le spectacle, je rencontre, je passe du temps avec, mais je décompresse. Ok,
1: merci. On passe tout de suite à la deuxième partie du podcast qui s'appelle « Ça y est, je me lance <rire> ». Tu es psychomotricienne diplômée.
0: Psychomotricienne, oui.
1: Tu travailles oui. 5 ans mm -hmm. dans les hôpitaux.
0: Les hôpitaux, les centres spécialisés, oui.
1: Ouais. Et un jour, qu'est-ce qui se passe
0: Mon prince viendra. Pas du, tout. <rire> Pas du tout. Je passe un casting à la Réunion parce que j'ai je fais de l'improvisation théâtrale.
1: C'est ça, tu as déménagé à la Réunion, ouais, toi Je vivre
0: à la Réunion. Je fais de l'impro théâtrale le soir euh, comme euh, n'importe qui peut faire euh, théâtre amateur ou, ou voilà. Et euh, mon coach me dit euh, tiens Prisca, il euh, y a un casting pour euh, une comédie musicale qui va se monter à la Réunion et il cherche une oreille donc, une non-créole. Vas-y, parce que la, la description, c'est toi. Et en fait, j'y vais et je suis rentrée dans la salle et le metteur en scène a fait C'est bon, j'avais rien dit. Et en fait, il avait dessiné son personnage, j'étais habillée, coiffée, chaussée, exactement comme son dessin. Voilà. Ça commence comme ça. Et après, c'est le début du bazar. Parce que, alors là, euh, après, quand on a ouvert la boîte de Pandore, euh, va la refermer, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Euh, j'avais laissé euh, échapper les chevaux et je ne pouvais pas les ramener.
1: Tu enchaînes les spectacles hein, là-bas. Tu as même fait partie de l'équipe des Grosses Têtes, l'émission de radio. Euh, ah bah, c'était RLP.
0: Alors C'est en, en radio loquace privée, mais c'est quand même radio langue de pute. <rire> <rire> Soyons clairs. C'est là que j'ai commencé à écrire des sketchs et que j'écrivais euh, deux sketchs par euh, spectacle, puisque c'était en public, et un sketch pour euh, une personnalité politique et un artiste.
1: D'accord. Et tu as fait de grosses scènes, de gros spectacles, de grosses productions là-bas.
0: Ouais, Paul et Virginie, euh, ouais. Sega pluriel. Et puis surtout, j'ai fait beaucoup, beaucoup de radio. J'avais mon émission de 8h à 10h en radio sur RFO à l'époque. Et ce qui m'a fait rencontrer beaucoup d'artistes aussi, parce que j'allais beaucoup interviewer des artistes.
1: Ok. Et bon. c'est des bons souvenirs? Ça dépend. <rire> ça, dépend ça dépend. Ça dépend de l'artiste.
0: Ça dépend parce que, euh, comme, comme on, on parlait tout à l'heure de l'affiche de vrai, euh, derrière l'image magnifique et brillante qu'on montre, il y a la réalité. Et la réalité, on n'a pas forcément envie de la connaître, parfois. Mais, euh, mais on gardera la, le brillant magnifique qui fait rêver, c'est ça le principal. On n'a pas à connaître le derrière, Bien dans sûr. ces cas-là.
1: Voilà. Bien sûr. Et pourquoi tu as entré de La Réunion
0: Hein parce que, parce que beaucoup de gens me disaient, mais qu qu'est-ce qu que tu fais là euh, Va à Paris, tu vas galérer. Ça, tout le monde m'avait dit, tu vas galérer. Mais va à Paris et bosse, travaille, travaille, travaille. T'as du talent, c'est bizarre de dire ça soi-même. Mais euh, t'as un don à la base, mais bosse-le, parce que sinon, ça va partir aux oubliettes, bosse, 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 bosse. Et donc, je suis partie de zéro, j'ai tout lâché là-bas. Et je suis arrivée à Paris pour faire des études de théâtre. Chez okay. Raymond viva que et... je salue, que j'adore. Raymond, super professeur.
1: Donc, on t'a dit, euh, tu vas galérer
0: c'était rien de le dire.
1: <rire> bah justement.
0: C'était rien de le dire. Est-ce que
1: tu est as galéré
0: Ah, bah oui. Ah, oui, oui, oui. D'ailleurs, euh, venez rire de ça en regardant le spectacle vrai, parce que c'est vraiment toutes les galères, les, les, tout, tout l'envers le, tout du décor d'une vie d'artiste qu'on qu peut idéaliser justement en disant Oh là là, c'est tellement beau. Ouh Et en fait, c'est euh, sûr, c'est très très beau. Mais euh, je dis toujours aux gens qui veulent se lancer là-dedans si c'est pas plus fort que tout en toi et si c'est pas vital le fais pas parce que tu n'auras pas la force de tenir
1: et justement avec euh, avec ces galères est ce que un jour tu t'es dit euh, c'est bon c'est fini j'arrête
0: mille fois mille fois Déjà, euh, je suis arrivée à Paris en 2000, euh, je sais plus si c'est 2002 ou 2003, 2002, okay. et, euh, et euh, ça a été euh, des, euh, des castings où j'étais tout le temps en finale et on me disait à chaque fois à la fin, euh, bah merci mais ce sera l'autre, euh, mais ne lâchez pas, vous avez beaucoup de talent, merci, ça me fait de belles jambes et, et, euh, et en fait c'est des galères et des galères et des galères et faut payer la soupe, faut payer les pâtes. Il faut payer les chaussures, euh, chaussures Barbès. Et en fait, c'est une euh, grosse, grosse, grosse galère. Et, ouais. euh, et encore, maintenant, il y a plus de spectacles. Mais on fait beaucoup de petits spectacles. Moi, j'ai plein d'élèves qui, qui, qui font des tonnes de petits spectacles où on est payé euh, au lance-pierre, mais on est content d'être en scène déjà.
1: Mmh. Ouais. À propos des castings, tu m'avais dit à l'époque, en 2000, quand tu es arrivé à Paris, on était 500. À un casting maintenant.
0: Je on... oh, même pas. Maintenant, on est euh, 5000. Mmh c'est de la folie alors ce que j'adore c'est euh, parfois <rire> oh là je dénonce <rire> non parfois on arrive on arrive à des castings on est quand même un CV qui maintenant euh, est plus euh... c'est plus, plus le, le, la débutante qui se présente et que, quand je chante un peu et qu'on me fait euh... ah mais dis donc mais, euh... mais vous avez déjà chanté euh, sur scène <rire> t'as juste envie de dire tu rigoles ou pas tu ri... juste non mais juste non quand même regarde le CV des gens que tu reçois quoi. Voilà. ça n'arrive pas souvent ça n'arrive pas souvent
1: oui, on te connaît maintenant dans les castings.
0: Ben non, ça, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quand même. Je dis ça, ça m'est arrivé il y a... Euh, maintenant, ça fait euh, une petite année, un, un peu moins d'un an, ouais. D'accord. Bon, très bien. Ah si, si. Mais non, moi, je ne suis pas, absolument pas connue. Moi, je, suis, je dis toujours en riant, je suis connue de ma boulangère. Ouais.
1: <rire> Et est-ce que, justement, à un moment, tu peux dater le moment où tu t'es dit, j'ai eu raison j'ai eu raison de quitter la Réunion, j'ai eu raison de, de venir à Paris, euh, j'ai eu raison de prendre des cours.
0: Hum. Tout de suite, parce qu'en fait, je transforme toujours dans ma tête le négatif en force. J'ai cette chance-là d'avoir ce tempérament de, de tout le temps, tout le temps, tout le temps chercher le positif dans la galère donc euh, maintenant effectivement à chaque fois je me disais euh, je me donne jusqu'à telle période et si à telle période ça marche pas j'arrête mmh. et en fait à chaque fois euh, un mois avant ou deux semaines avant il y avait un truc qui décrochait le gros truc qui m'a sauvé et qui m'a permis de payer euh, mon petit loyer euh, c'était, euh, ça a été de commencer dans les hôtels et les bars et les soirées privées et tout ça et ça a été une école hallucinante parce que personne n'est là pour toi personne n'est là pour t'écouter donc euh, c'est qu'est-ce que tu vas leur donner qui va leur donner envie de t'écouter et eh ben voilà y a, y a, rien n'est dû en fait c'est une belle école ça
1: on va clôturer cette partie hein, là de la partie galère la partie chouette galère. <rire> <rire> on va s'attarder plus dans la prochaine partie sur euh, les spectacles que tu as fait les gros comme les petits mais euh, avant la question se... la question. je pioche
0: mon plus gros fou rire oh en scène ouais. Mike Brandt. <rire> oh mince! Oui, tu jouais Dominique Brisco Paris Match. Ah, avec cette voix-là, Dominique Brisco Paris Match, tout dans les graves hyper sensuel. Et, euh, et un soir, euh, j'étais avec euh, Jean-Paul basiconi qui nous a quittés depuis et que je, je salue du haut de son nuage. Et j'arrive euh, j'arrive vers lui en scène, c'était l'enterrement de Mike Brandt. On commençait le spectacle par l'enterrement de Mike Brandt. J'arrive en scène, on était tous en noir, et moi j'avais des lunettes ce qui m'a bien sauvée. Et euh, je me mets sur l'épaule de Basic, et je lui fais euh, « fais gaffe, j'ai la connerie <rire> ». Exactement comme tu viens de faire, il a explosé de rire et, euh, et en fait, après, on n'a pas pu s'empêcher de, on n'a pas pu s'arrêter. Du coup, le fou rire est parti de nous deux. Donc moi, j'étais collée à son épaule comme si je pleurais, mais lui avait pas de lunettes, donc il était embêté, donc il se cachait dans sa main. Tout le monde s'est mis à rire parce qu'il y a Caroline Devim qui était dans le coin et qui me maudissait parce que j'étais en larmes et de rire. Et on devait tous chanter. L'entrée, c'était très joliste c'était avec des cœurs, ça faisait ah ah ah. Et là, il y avait tout le monde qui s'est ah oh, oh, oh. c'était une catastrophe. Ça a été le pire démarrage de tout le spectacle. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, je suis arrivée pour mettre ma rose dans le cercueil de Mike. Et mon talon s'est pris dans les... Il y avait des grandes lignes pour faire euh, coulisser les décors et il s'est pris dedans. J'ai fini pieds nus. Et là j'ai fini de perdre tout le monde. <rire> en fait, on était tous en larmes de rire. Ça a été un drame. Voilà. <rire> un des de plus gros pour rire.
1: Mort de rire à l'enterrement de Maimonde. C'est ça,
0: mort de rire à l'enterrement de Maimonde, ça le fait. Pour le, le, le morceau d'ouverture quand même. Pardon oui. Thomas Le je suis désolée, j'avoue. C'était moi.
1: J'allais te poser la question, justement. Est-ce qu'on rit beaucoup avec Prisca en répétition ou, euh, ou euh, est-ce que c'est sérieux, on est là pour bosser et euh...
0: Aïe, j'entends mes musiciens. <rire> Alors, on rit et on est sérieux. Parce que, à la fois, euh, par exemple, quand on est dans une répétition musicale, ça doit tourner au millimètre. Pour moi, c'est... Euh, voilà. Et à la fois, euh, moi, je suis une petite fille euh, qui joue au plémo, euh, Sauf que le plémo maintenant, c'est moi. C'est dans la, dans la création à fond. Ce qui est marrant, c'est qu'on rit beaucoup en répète. Et qu'une fois qu'on est, par exemple, en filage, euh, ce sont les personnages qui prennent le dessus. Et quand les choses sont créées, les personnages vont se retrouver face à face. Et dans des situations qui sont... Euh, à hurler de rire quand on est en répète, là d'un seul coup on ne rit plus du tout et on est dans le drame du truc. Ça j'adore. Pour moi il y a quand même. On va rire beaucoup mais quand ça doit être pro, c'est pro. Et là, là pour le coup, je crois que je. C'est pas que je suis dure, je suis hyper exigeante.
1: On passe à la troisième partie qui s'appelle Jour après jour. <tousse> parler des spectacles euh, que tu as fait. Ton premier gros spectacle, c'était Mike Branch, justement
0: Non, Titanic le musical à l'Opéra de Liège 2005.
1: Et puis après, Cabaret
0: Après Cabaret, euh, dans l'ensemble, mmh. euh, Swing, même, Swing, c'est-à-dire euh, super école, là aussi, parce que c'est... Euh, euh, Doublure de l'ensemble, euh, c'est chaud patate parce qu'il mmh. faut euh, retenir euh, plein plein de places. <rire> Et comme je suis pas danseuse, parce que souvent quand je dis euh, je danse, je danse, oui je je bouge bien, mais je suis pas danseuse. Et donc euh, c'est pareil, je leur ai fait des histoires en scène. Euh, J'ai fait tomber toute la kickline un jour. mais <rire> Voilà, mais c'est jamais euh, par manque de concentration, hein, c'est voilà. Et la
1: kickline explique. Euh, la ce keyline,
0: c'est c'est bah, euh, quand on est tous en ligne comme dans par bah, exemple à Moulin Rouge où il euh, y, y a des grandes lignes et on fait tourner euh, cette ligne euh, en danse en fait. Et le truc c'est que il euh, fallait que je recule pour euh, ne pas prendre les pieds de tout le monde dans les miens, et j'ai parculé. Donc euh, tout le monde s'est pris les pieds, et tout le monde est tombé comme des culbutos. Voilà, et ça a été la seule fois euh, où Cabaret a vu tout le monde par terre. C'était de ma faute, voilà. Après Cabaret, il y a une pièce de théâtre avec euh, Marthe Mercadier. Les quatre vérités de Marcel Aimé, ensuite il y a Mike effectivement, mais alors ça c'est les gros. Mmh. Il y a Mike, après, euh, après Mike c'est Avenue Q.
1: Ouais, et euh, justement Avenue Q a eu euh, une, une reconnaissance, vie. oui, une reconnaissance euh, particulière euh, du public puisque c'est une comédie musicale qu'on ne connaissait pas, ouais. avec un humour très 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 très, très anglais. Ouais et adapté par Bruno Gassion
0: On a dû fa... Je pense qu'on a fait peur au niveau de la communication parce que déjà ça s'appelle Avenue Q il n'y a que en France que le Q a, un... a une signification et Avenue Q c'est Avenue A c'est les riches et hum. a, B c'est les... Q c'est catastrophe en fait voilà c'est les pauvres c'est ça en fait et en France et Q en plus c'est la queue c'est au bout de la queue euh, t es, t es, allez, vas-y, euh, attends ton tour. Et en France, eh ben, en plus, euh, avec Bruno Gassio et Avenue Q, d'un seul coup, ça a, été, ça a été connoté. Dans la tête des gens, je pense oui. que ça a été connoté. Oh là 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 là, c'est pas un spectacle à voir. Et, et euh, du coup, euh, on a perdu beaucoup de gens. Oui. Je pense que la communication, il y a eu une erreur.
1: Oui, et au niveau de la performance, quand même, il y a eu euh, cette reconnaissance, puisque euh, vous chantiez. Et en même temps, vous étiez marionnettiste.
0: Ah ouais, et puis moi, c'est pareil. Alors, je dis toujours que c'est ma meilleure école. Je, je suis en train de réaliser ça. Mais euh, l'école de la marionnette est une école de, de théâtre extraordinaire parce qu'on projette dans un personnage et que le personnage a sa vie à part. Et alors, moi, ça a été le déclic. Depuis, je, je me sers de moi comme d'une marionnette. C'est vraiment, voilà, je projette dans l'espace Prisca euh, le personnage. Mais euh, et là la marionnette c'est une rencontre parce que il oh, y a des fois où la marionnette fait des choses qu'on n'avait même pas imaginé faire ah. nous elle a une liberté d'un seul coup elle vient vivre quelque chose auquel on n'avait pas pensé j'ai eu plusieurs fous rires euh, en répète à la regarder faire ma petite mmh. Kate Monster parce qu'elle faisait des trucs que j'avais pas prévus et j'éclatais de rire en la regardant faire
1: les spectacles toujours euh, s'enchaînent euh...
0: après ça pas mal ouais quand même
1: Jusqu'à 2016-2015. Hein. Cats. Ouais. Énorme. Ouais, où tu tiens le rôle de Grisabella. Oh tu interprètes la chanson euh, phare euh, ouais. des Cats, euh, Memory, euh, qui en français s'appelle Ma vie. Ouais. Et quels souvenirs euh, par rapport à ça
0: C'est le seul personnage à qui j'ai demandé de rester dans la loge en partant. Alors, mon ostéo euh, va se marrer assez longtemps parce que j'ai toujours dans le corps les symptômes de mes personnages. C'est-à-dire que elle, elle sait quel personnage j'interprète en fonction du corps que je lui amène euh, mmh. à retravailler. Mmh. Et quand je faisais Grisabel, j'avais des problèmes au niveau du ventre parce que pour moi, Grisabel avait mal tout le temps, elle avait des douleurs et je me retrouvais avec des tensions au niveau du corps à cet endroit-là. C'est un personnage à, à, à l'interpréter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, comme ça pendant une année complète et dans, dans une souffrance. Et en plus, je voulais euh, m'isoler, je me suis beaucoup isolée du groupe, du reste de la troupe et je pense qu'ils ont réalisé à quel point moi j'avais besoin euh, c'est un personnage qui n'a que deux passages ou trois passages mmh. si on n'arrive pas à fond tout de suite euh, on passe à côté du personnage donc je pouvais pas faire pote avec tout le monde et rire avec tout le monde en coulisses et puis d'un seul coup arriver dans la douleur de grisabelle c'est pas mmh. possible il y, a le, y a un trop il y avait un, un... Un abîme ah, faussé, ouais. entre, entre elle et moi, si je faisais ça. Mmh. Donc en fait, euh, bah, je me suis vachement isolée et euh, je préparais mon rôle seul dans mon coin et, euh, et pour arriver dans la souffrance de la solitude. Euh, J'avais dit que je, plus jamais je ne chanterais cette chanson et plus jamais je l'aborderais. Et puis en fait, euh, forcément, vous allez la retrouver très bientôt. <rire> Parce que c'est un personnage euh, qui m'a qui, qui marqué à vie.
1: Spoiler Spoiler Alerte <rire> Voilà. Quand on s'était rencontrés, c'était euh, juste après, c'était sur Oliver Twist. Et je t'avais demandé si justement euh, Grisabelle t'avait ouvert euh, des portes. Et, euh, et tu m'avais dit, tu m'avais dit, on, on a les portes ouvertes quand on interprète un rôle au cinéma comme le, la oui. môme. Comme...
0: Oui, mais Grisabelle concrètement ne m'a rien ouvert. Avant même de faire Grisabelle, j'avais passé le casting d'Oliver Twist parce que ça faisait deux ans que j'avais oui. fait des lectures oui. pour Oliver. Parce que le rôle m'avait été écrit le rôle de Nancy m'avait été écrit, écrit euh, avait été créé pour moi à la base par euh, christopher de la rue et Shy Alone. et en fait du coup quand j'avais j'ai passé les castings devant la chola avant d'aller faire euh, d'aller faire euh, grisabelle et euh, et voilà donc euh, et ça c'est aussi un rôle qui m'a marqué c'est marrant parce que le rôle qui m'a le plus marqué dont j'ai le plus de mal à me défaire dans euh, oliver twist c'est madame cornet « À la première, Madame Cormé <rire> !» elle est tout le temps, elle tout le temps elle, elle me, dès que je fais un peu d'impro elle, re, elle ressort, c'est mm. un, un drame parce qu'elle est, elle est, elle est monstrueuse quand même et elle revient tout le temps, elle m'envahit
1: il ne faut pas oublier de dire aussi que tu n'es pas euh, que chanteuse ou que euh, artiste de comédie musicale tu es comédienne et tu peux jouer aussi oh. dans d'autres choses que les comédies musicales et c'est ce qui s'est passé
0: bah oui mais oh. c'est ça un hein, artiste de comédie musicale normalement c'est un acteur qui peut chanter
1: nous mm, bah, l'oublions
0: pas, parce oui. qu'en France, on l'oublie beaucoup.
1: C'est ce qui s'est passé euh, il y a deux ans euh, avec Pierre Palmade.
0: Pierre Palmade, Victoria Abril euh, Paprika. Et, euh, Paprika.
1: Au théâtre de la Madeleine.
0: Avec Clémentine. Voilà. Je faisais Clémentine. Voilà.
1: Une petite jeune fille euh, légère. Euh...
0: Alors là, pour le coup, mon hosto était ravi parce que comme elle était stripteaseuse elle se tenait hyper droite et elle m'a dit, mais tu t'es alignée, c'est un truc de dingue, voilà.
1: Dingue hein, C'est vraiment
0: pas une vue de l'esprit, c'est vraiment, j'ai le corps qui, qui s'adapte. Et euh, David-Alexis a ça aussi. Je <rire> balance. Je balance. Mais non, mais je balance, je balance du pro, quoi, parce que le mec, il se met tellement dans ses personnages, il est tellement... Je suis, je suis totalement fan de David-Alexis. Et le mec, il se met tellement dans ses personnages qu'il euh, a, il a aussi des, des trucs dans le corps de ses personnages. C'est fou.
1: Justement, est-ce que, euh, pour être artiste, il faut des, une hygiène de vie euh, particulière Est-ce ah que oui. tu en as une, toi
0: Oui. D'ailleurs, je... je... J'ai besoin, j'ai besoin de ça pour me tenir. <rire> bon, en fait, si j'ai pas un rôle ou un truc devant moi, euh, euh, j'ai pas du tout la même hygiène. Mais là, pour là pour le rôle de, de, d'en de, vrai, euh, là pour le coup, euh, c'est euh, énormément de sommeil. J'ai enlevé euh, beaucoup de choses de mon alimentation. Je suis au taquet. Euh, je fais du sport tous les jours. Je travaille ma voix tous les jours. Il y a vraiment une hygiène. Et que, dès que je sors de, pour le coup, dès que je sors des clous, je me rends compte parce que euh, euh, le corps, euh, le corps est pas d'accord du tout et les répètes sont lourdes. D'accord rôle qui est trop lourd là, euh, physiquement. D'accord. Okay. Je ne peux pas faire d'écart.
1: Est-ce que dans le métier d'artiste, la notion de réseau est importante Moi, je sais un petit peu, mais est-ce qu'il y a une bande des gens avec qui on travaille euh, souvent
0: J'aime plus le, le mot famille que réseau. Je pense qu'on se fait des familles. Maintenant, on a toujours tendance à dire wow, « Waouh, on a une nouvelle famille. À chaque fois qu'on fait un nouveau spectacle, on a une nouvelle famille. Après, il y a ceux qui restent. » et ceux qui, ceux qui partent et qu'on va avoir euh, ils, ils sont là pas loin et on se retrouvera avec plaisir mais il y a ceux qui restent proches 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 euh, c'est important de connaître du monde bien sûr euh, euh, par exemple moi Chai je me souviendrai toujours la première fois que je le rencontre euh, euh, c'est les auditions d'Avenue Q et, euh, et quand je suis sortie, il a dit euh, mais elle, 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 il faut bosser avec elle, elle c'est évident. Et, et depuis, euh, voilà, on a euh, on a fait deux deux spectacles ensemble, donc Avenue Q et Oliver Twist. Et puis euh, la lecture de Des liaisons dangereuses, qui est un projet sublimissime, sublimissime. Ça, j'espère que ça sortira un jour des tiroirs parce que oh, c'est c'est magnifique. C'est vraiment une très belle œuvre. Oui, du réseau, bien sûr, c'est important. Euh, Maintenant, j'ai l'impression que je ne suis pas très très douée pour euh, le réseau réseau, okay. euh, pour le paraître. Euh, c'est pour ça que je dis que je suis plus famille.
1: D'accord. Effectivement, c'est le talent d'Achille de beaucoup d'artistes de ne pas savoir euh, se, se vendre.
0: Se ouais. vendre. Ouais, J'aime pas ça. Et je sais que ça, ça joue pour 50% de la réussite de quelqu'un. Hmm. Concrètement, euh, oui, il faut apprendre à se vendre et on ne sait pas le faire. Et euh, il faut savoir se présenter. Je vais dire un truc terrible, mais et souvent je le dis à mes élèves, quand j'ai des petites nanas qui ont des voix de jeunes premières et qui sont en surpoids, ça n'est pas possible. Et en fait, ça demande, ce métier-là est un métier de sacrifice. Et on peut pas demander. Oui, mais en fait, ils veulent pas me prendre parce qu'ils ont pas compris. Non, c'est. Euh, il faut bosser en fait. Il y, y a pas de secret. C'est le travail, le travail, le travail, le travail avec acharnement. C'est pas la peine de se plaindre et de dire oui, mais ils comprennent pas. Ça, c'est la chanson d'Aznavour. Ils n'avaient rien compris. Et ben voilà, euh, ça, ça fait de belles jambes à tout le monde. L'important, c'est qu'il faut vivre et il faut en vivre et il faut être sur scène parce que on a envie d'être sur scène. Et donc, voilà. Moi, chaque personnage a un corps différent. Euh, là, celui que je fais euh, est une showgirl, donc je suis en train de me faire le corps qui va avec la showgirl. Euh, Nancy n'a jamais accepté que je perde un gramme. Chaque fois que je perdais un gramme, elle me reprenait 100. Voilà. Nancy, elle était ronde. A été, euh, elle était elle euh, était c'est une fille de la rue. Euh, Grisabelle était maigre. Euh, chaque personnage est différent. Pour le, le rôle dans Paprika, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai travaillé, euh, j'avais travaillé, oh ouais, j'avais euh, j'avais bossé le corps d'une stripteaseuse. Il ouais. y a pas on est voilà. Donc il euh, y a un moment où il y a des sacrifices à faire et il faut bosser, voilà.
1: D'accord. Avant d'en arriver donc euh, à aujourd'hui, on ne peut pas ne pas évoquer euh, le confinement de l'année dernière et euh, euh, comment on le vit quand on est artiste
0: Alors euh, j'étais épuisée à ce moment-là donc ça tombe très bien parce que je, je voyais arriver un Avignon qui me faisait très peur alors que j'étais claquée par une année de, de courses et de courses. Euh, non visible parce que c'est de la préparation, c'est de l'écriture, c'est de la préparation, c'est bataille pour euh, obtenir un producteur. Donc
1: et tu préparais déjà le spectacle. Je préparais
0: scène. vrai, ouais. J'écrivais, euh, j'écrivais mon, mon seul en scène. On le répétait, on travaillait, on y retournait avec les musiciens, etc. Et d'un seul coup, tout s'arrête. Ça a été un choc parce qu'on était en pleine répétition pour Avignon. Donc il y a eu un choc et on a beaucoup souffert toute la troupe, euh, toute la famille, vrai. Euh, parce que, euh, donc le metteur en scène, l'assistante, euh, les musiciens, parce que d'un seul coup, on a été privé d'un travail dans lequel on s'était plongé en pensant pouvoir le jouer en juillet. Donc il y a eu d'abord un choc, une panique, une tristesse où euh, la, la moindre bêtise me, me faisait fondre en larmes et je me demandais ce qui se passait à se retrouver du jour au lendemain. De de, c'est ça, c'est vraiment du jour au lendemain euh, enfermé, euh, euh, seul comme puni, euh, voilà. Et puis en fait, j'ai découvert le yoga, comme beaucoup, pendant le confinement. Mmh. C'est devenu une hygiène de vie, et euh, que maintenant, euh, qui est un besoin. Euh, j'ai pris du temps, et puis surtout, comme j'adore mes élèves, je leur ai proposé qu'on continue à se voir, et on a commencé à travailler par Skype. Et moi, ça m'a permis de comprendre à quel point, euh, un, euh, je les aimais, j'avais envie de les voir euh, évoluer et progresser. Euh, deux, ça m'a donné du temps pour travailler, pour écrire. Et trois, ça m'a donné du temps de repos. Et finalement, ça a été euh, transformer euh, la galère en quelque chose de positif. Voilà. C'est
1: un peu ta philosophie de, Toujours. de transformer le négatif. Ouais, en... mets de la magie,
0: mets de la magie et transforme. C'est à toi de transformer euh, le quotidien.
1: Alors, justement, si, euh, si euh, je te demandais de finir ma phrase, euh, être artiste en 2020, c'est quoi
0: Respirer.
1: Merci, très belle phrase. On va clôturer cette partie et arriver à la dernière partie euh, qui s'appelle Aujourd'hui et demain. Mais avant. Mmh. Une petite question. C'est la dernière.
0: Ta -ta -da -da. Ah là là, attends, il y en a plein, alors il faut choisir. Attention, allez, celle-là. Un coup dur. Oula. Oh là là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mmh. mais. Euh, c'est marrant, c'est dans le spectacle. Ah, euh, spoiler! <rire> Dans le spectacle, à un moment, je dis on a tous eu à rentrer en scène après avoir appris un truc terrible. On a tous eu à rentrer en scène après avoir appris la mort de quelqu'un. Euh, on ne doit jamais regarder son téléphone avant d'entrer en scène. Je le fais tout le temps. <rire> c'est horrible. Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Euh, je pense que le plus gros choc, euh, il est de taille, euh, c'est euh, le Bataclan. Mm -hmm. Je prépare mon entrée pour chanter le « Memory » de Katz. Et juste avant, j'ai la bêtise de regarder mon portable et je découvre, je vois euh, qu'un kamikaze s'est fait exploser dans... Parce qu'à ce moment-là, l'info, c'était dans le stade de France. D'accord. Et là, je, je me mets à trembler la tête aux pieds, et je fonds en larmes en me disant, parce que j'étais en plus dans, dans l'état de Grisabelle, parce que je m'étais mise dans l'état de Grisabelle, et cette information me, me, me fait euh, d'un seul coup chavirer dans, dans la panique en me disant, si quelqu'un s'est fait sauter là-bas, c'est un carnage. Et en fait, je suis arrivée euh, en larmes devant mes habilleuses qui ne savaient pas comment me calmer, et je lui dis, il euh, y, a, y, a y a un mec qui s'est fait sauter et il y a une prise d'otage au Bataclan en ce moment. Et euh, je suis rentrée en scène, il y avait Fabrice Todaro ce jour-là qui jouait euh, le vieux Dotéronome. Mm -hmm. Il le savait aussi, et quand il a vu mon regard, il a su que je savais, et moi j'ai vu qu'il savait aussi. Et le... j'ai eu un mal à chanter ce jour-là. Le memory n'a jamais été autant euh, chargé, je crois, euh, que ce jour-là. Et je me suis demandé comment j'allais réussir à passer au-dessus de ça, parce que c'est fou, mais la question qu'on se pose c'est, si c'est au Bataclan, pourquoi ça ne serait pas ici maintenant et tout en étant Exactement. sur scène et en se disant euh, on est les premières cibles c'est 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 une sensation monstrueuse alors euh, dans le genre dans le je rentrerai pas dans les détails c'est qu'il y en a eu plein en fait ouais, <rire> il y en a plein en fait le... se faire larguer juste avant de rentrer en scène par exemple voilà c'est là que je rentrerai pas dans les détails <rire> mais ça arrive ça arrive à des gens très bien se faire larguer comme une merde avant d'entrer en scène ça arrive et c'est comme un, un espèce de pouvoir en plus de l'autre euh, de dire tiens tiens allez vas-y maintenant maintenant euh, merde amuse-toi bien hein, vas-y ouais. Voilà, ça peut arriver.
1: Des, des gens bien délicats. Des
0: gens bien délicats comme on en aime. Voilà.
1: Merci. On passe donc à la dernière partie qui s'appelle Aujourd'hui et demain. Yes. Donc aujourd'hui, ton actualité, c'est ce spectacle, ce seul en scène qui s'appelle oui. Vrai. Oui. Vrai. Euh, avec le rouge. rouge.
0: Au rouge à lèvres.
1: Exactement. Donc, c'est un seul en scène, je l'ai dit au début, que tu as écrit, que tu chantes, que tu danses, que tu joues avec deux musiciens. Oui. Justement, quand on s'est rencontrés la dernière fois, en 2016, tu me parlais déjà de ton besoin euh, que tes monstres sortent.
0: Ah voilà bah là, ils y sont, hein. Oh mon dieu à, à, Au point où on appelle, euh, on appelle toute l'équipe, parce qu'un on a, on a, euh, spectacle c'est une équipe, on euh, quoi je l'appelle la Family Monster. Il y a Papy qui est le metteur en scène, c'est celui qui a découvert Jamel Debbouze, qui met en scène Monsieur Fraise, qui a découvert aussi Blanche Gardin. Donc c'est un monsieur qui est vraiment dans, dans le one, mais le one atypique, euh, qui est dans le one vrai. Chaque fois que je joue un personnage, je dis non non non, redescends dans le vrai, là tu es, es en train de nous jouer je sais pas quoi, là, mais euh, non non, parle-nous. Donc voilà. Et oui, tous les monstres sont en train de sortir là. Oui, là, c'est il y a plein de moments où je me dis mon dieu mais après euh... oh, plus personne voudra me parler, je suis très c'est flippant parce que là je sors tous les monstres. Oui.
1: C'était vraiment un besoin pour toi d'écrire,
0: de dire des choses. Il y a un moment où euh, j'ai interprété euh... j'ai interprété plein de personnages magnifiques et là euh, là j'avais envie de dire mon les choses que j'avais dans le ventre à, à dire aux gens qui veulent faire ce métier et à dire aux gens qui, qui vont être dans la salle aussi euh, hey, euh, assieds-toi deux secondes là, juste en es où de tes rêves là, t'en fais quoi Elle est où ta vie Parce que ça passe là, tic tac, go Qu'est-ce que tu fais Ça ne veut pas dire tout le monde artiste. Attention, mmh. hein, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'artiste, je pense qu'on l'est profondément, intimement. C'est dans le sang, dans l'ADN, où on l'est pas. Et ça n'empêche qu'on peut faire du théâtre et du chant en amateur et que c'est magnifique et que ça donne du bonheur et que c'est ça l'essentiel. Mais c'est dire, euh, tiens, toi dans ta vie, là. Euh, est-ce que, comment tu te situes Est-ce que tu es passif et tu es en manque ou, ou, ou est-ce que tu es à ta place parce que n'importe qui, dans, dans son métier, peut, euh, la chanson de Goldman, hein, changer la vie.
1: Mmh.
0: À sa place.
1: En deux mots, le pitch
0: C'est compliqué, en deux mots, parce que c'est un millefeuille. L'histoire de base, c'est une fille qui euh, écrit un spectacle en américain parce qu'elle est sûre qu'elle est la femme de la vie de Bradley Cooper. Voilà. Parce qu'elle est a Star Is Born, mais en vrai. Donc, il faut qu'il la rencontre. <rire> oui, tout à fait. Il faut qu'il la rencontre et quand il va s'en rendre compte. Voilà. Il va se rendre compte que c'est elle. Et lui, c'est son René. Voilà. Donc, il va la lancer. Ce jour-là, il y a un problème qui fait que dans la salle, il n'y a que des Français. Et bah, comme elle a besoin de transmettre un message, et que pour elle, l'essentiel, c'est que tout le monde comprenne. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce, qu ce qui se passe. C est, c est, il y a un message dedans, c'est important. Et du coup, euh, elle va partir de ce qu'elle est pour improviser complètement un spectacle nouveau devant le public. Maintenant, euh, ce sont mes histoires.
1: Combien d'extraits musicaux
0: 12 chansons pratiquement complète, donc cinq gros morceaux. Et après, plein, 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 plein de petits extraits dans tous les sens, euh, tout le temps, plein de musique, d'accompagnement, euh, ça bouge beaucoup.
1: Ok, donc euh, c'est tous les jeudis et vendredis à 20h au Théâtre de l'Archipel dans le dixième arrondissement, ouais. métro Strasbourg-Saint-Denis. Voilà. Ça, c'est euh, aujourd'hui. Et demain, demain, il va se passer quoi, Priska
0: Déjà, je vais devenir Madame Cooper. Oui. <rire> c'est important. Et, euh, et alors, euh, et ben, qu'est-ce que, euh, qu que j'aimerais Si vrai rencontre son public, parce que euh, c'est vraiment la question. Est-ce que, euh, est-ce qu'il va toucher ce spectacle Est-ce qu'il va rencontrer du monde Est-ce que, est-ce qu'il va plaire Est-ce que les gens vont avoir envie de, de venir le voir si jamais ça marche, euh, j'espère qu'il passera d'une petite salle à une grosse salle à une grande salle. Parce que moi, j'aime quand même... Euh, J'ai eu l'habitude de grandes, grandes salles et j'aime quand ça grouille. Euh. Et, puis, euh, et puis après, j'espère que pour le coup, ça pourra m'ouvrir euh, des portes. J'aimerais que ça m'ouvre des rôles, des beaux rôles. J'aimerais que ça m'ouvre de beaux rôles à jouer, ouais.
1: On te le souhaite. Dernière Merci. question. Dans dix ans, tu te vois où et comment
0: alors là tu me poses une colle parce que je me demande où on sera dans 10 ans au niveau mondial mais c'est surtout ça, ouh ça va être glauque <rire> euh, c'est pas en fait je me vois pas euh... j'espère que euh... j'espère que dans 20 ans je serai toujours en train de faire l'andouille sur scène et, et d'ailleurs pas que l'andouille parce que euh... J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment envie de jouer des, des rôles profonds et j'en ai eu des rôles magnifiques, euh, intenses et j'ai en, vraiment envie d'avoir euh, de, de jolis rôles à jouer encore en scène. Euh, ah ouais, j'ai vraiment j'aime ces, ces vieux acteurs qui sont qui sont toujours en scène euh, euh, et qui ont encore cette sève et cette urgence de donner. Euh, J'espère que ce sera ça. Maintenant, je ne suis pas très rassurée par rapport au monde et je pense qu'il est urgent qu'on prenne le temps de faire attention les uns aux autres. Là, il y a une urgence.
1: Je suis d'accord avec toi. En tout cas, je te le souhaite euh, sincèrement euh, que tu sois sur scène euh, encore dans 20 ans en train de faire l'andouille oh et ouais. pas que l'andouille. Et pas que. Prisca, je te remercie parce Merci que... Merci à toi ça fait quand même quelques années qu'on se croise, qu'on se suit et, euh, et voilà, et c'est une, une belle relation euh, qu'on a et euh, de ne pas hésiter quand euh, je t'invite à me dire oui, bien sûr, je viens. Ça fait très, très plaisir. Je remercie également tous les auditeurs fidèles du podcast. C'est la seconde saison. Si on m'avait dit que je ferais une première saison de 12 épisodes et qu'il y aurait une seconde saison. Génial. Je l'aurais difficilement cru. Euh, D'ailleurs, Priska, euh, je ne l'ai pas oublié. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu acceptes d'être la marraine de la seconde saison de Un beau métier
0: Mais grave, puisque, puisque vrai, c'est exactement le parcours d'une artiste et, et le métier d'artiste. Qu'est-ce que c'est que ce fichu métier dans lequel on est et dans lequel on est Et, et voilà. Donc c'est. Totalement, euh, totalement raccord. Donc oui, avec plaisir. Et
1: donc c'est officiel Prisca de Marais et notre euh, marraine...
0: Je sors ma baguette magique.
1: Marraine <rire> la bonne fée. Ah bah et oui, diga... forcément. Et,
0: évidemment.
1: Merci également à Yannick pour les photos et les vidéos que vous retrouverez dans les coulisses de l'enregistrement sur Instagram, Twitter et Facebook. Pour nous trouver, il vous suffit de taper euh, Beau Métier Podcast tout attaché et vous écrivez Beau B O. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages pour me dire ce que vous avez aimé ou moins. Je réponds à tout le monde et ça nous permet de créer un espace d'échange entre nous. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines. Enfin, pour nous écouter, c'est sur toutes les applis de podcast. Apple Podcast, Spotify, euh, Deezer, euh, on est partout. Euh, Abonnez-vous et mettez-nous des étoiles sur euh, Apple Podcast. Ça permet d'augmenter la visibilité du podcast et ça nous met surtout des étoiles dans le cœur. Wow. Le mot de la fin, il revient à notre invité, notre marraine, c'est « la Capé Live ». La L'AKP Live, hein, c'est un morceau, un texte, une chanson, une lecture que l'invité choisit de nous interpréter, sans support, sans musique, juste elle
0: et vous. Je voulais danser avec vous, et vous voulez un rendez-vous. C'est vrai, vous me plaisez beaucoup et je veux danser contre vous je suis à vous pour la soirée peut-être plus si vous voulez mon cœur de joie va s'envoler Car ça fait des mois, vous savez Que caché derrière le bar Je vous dévore du regard Je voulais danser avec lui mais c'est trop tard, il est parti Sans même m'avoir remarqué Sans même savoir que J'existais Oui mais demain il sera là comme tous les soirs il reviendra Je jure que j'irai lui parler De mon désir le plus secret Alors pour la première fois Il voudra danser avec moi oh, 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 oh. Alors pour la première fois qu'il voudra danser avec moi